0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Formando a Distancia. Mi nombre es Daniel Rangel. Los invito a que se suscriban a todas nuestras redes sociales y que chequen todos nuestros episodios anteriores del podcast. Lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube. Sin más, eh, en esta ocasión está con nosotros la doctora Elena Méndez. Su formación ha estado orientada a estudiar aspectos sociales en diversas problemáticas ambientales, principalmente enfocada en zonas rurales. Tiene experiencia en investigación sobre la percepción y estrategias de adaptación al cambio climático en comunidades indígenas. Por otra parte, su trabajo de doctorado se centró en analizar el papel de la participación local en, el, en las estrategias de conservación en el sureste mexicano. En 2012, trabajó como coordinadora de campo en Quintana Roo para el proyecto Conservación Comunitaria, el papel de la participación local en la conservación de la biodiversidad. En 2015... Realizó una estancia postdoctoral con una beca de GAPA en el Laboratorio de Socioecología y Comunicación para la Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en donde se enfocó en analizar los procesos de participación y apropiación de estrategias locales de gestión ambiental. Actualmente es investigadora con la CIT adscrita en Centro Geomérida. Sus líneas de investigación se enfocan en analizar los sistemas agrodiversos desde un enfoque socioecológico y en la identificación y abordaje de conflictos socioecológicos asociados a la producción de alimentos y a la conservación institucional en la península de Yucatán. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar acá con ustedes y pues gracias por la invitación.
0: El gusto es nuestro. Tenemos preparadas algunas preguntas para usted y bueno, nos gustaría iniciar con la primera que sería ¿Cómo se definen los sistemas socioecológicos?
1: Sistemas socioecológicos se puede como entender desde diferentes dimensiones, entonces eh, en la academia es un marco analítico que nos ayuda a organizar información y a comprender muchos fenómenos. Pero también es un concepto que yo creo que nos ayuda a cualquier ser humano a entender cómo nos relacionamos con la naturaleza y también a entender que muchas cosas que nosotros hacemos, decidimos, este, tienen implicaciones en la naturaleza. Tiene alguna afectación, ya sea positiva o negativa, y a su vez... La forma en que se comporta la naturaleza nos va a afectar a nosotros como humanos, individuos, pero sobre todo como sociedades humanas. ¿no? Entonces, algo interesante este concepto, que para mí ya es muy común, pero a lo mejor es novedoso en otras áreas, es que pues antes se entendían los ecosistemas solo como el ambiente natural, físico, biológico, ¿no? que era estudiado por ecólogos, biólogos, y por otro lado, los sistemas humanos que se entendían eh, a través de los ojos de los antropólogos y sociólogos, ¿no? Que, que, ¿Cuál era la naturaleza humana? ¿Por qué nos comportamos así los humanos? ¿Cómo nos organizamos en sociedad? Pero algo interesante que, por ejemplo, a mí cuando era bióloga no me enseñaron, era que eh, la naturaleza también tiene ahí una huella humana, ¿no? Muchas personas estamos tomando decisiones con la naturaleza y muchas personas estamos siendo afectadas por fenómenos naturales como ahora es el cambio climático, pero nos afectan de diferente manera dependiendo de dónde vivimos, este, qué valores tenemos. Entonces, toda esta complejidad de cómo nos relacionamos con la naturaleza, este concepto de sistemas socioecológicos, nos ayuda a comprender mejor eh, esa relación, ¿no? Y entender todos los elementos que hay implícitos en esas relaciones humano-naturaleza. Entonces, bueno, lo vamos podemos a seguir ahí analizando y desmenuzando, pero a eso se refiere este concepto, ¿no? A entender relaciones humanas con la eh, todo lo que nos rodea y que a veces parece que estamos ajenos, pero y no,
0: es eh, viendo esto, ¿qué relevancia tiene el acercamiento a la sociedad en el enfoque socioecológico?
1: Pues justamente es esto, ¿no? En reconocer cómo nosotros con nuestras decisiones podemos afectar a la naturaleza, ¿no? Es como reconocer nuestra responsabilidad con este como decirlo de una manera romántica, del cuidado de la casa, de que es el lugar donde habitamos más allá de las estas paredes que nos rodean. Todo todo el espacio que estamos habitando, cómo en nuestro día a día lo vamos impactando. Eso es importante, ¿no? Reconocernos como parte de, de todo lo que está pasando en diferentes grados de responsabilidad. Algo que hablamos con mis estudiantes en la clase de de territorio. Es, es como esto, el, el tema del cambio climático, por ejemplo, que parece que, que es algo donde todos y todas somos responsables, ¿no? Pero realmente hay instituciones, hay grupos de poder que tienen mucha más responsabilidad y otra, otros sectores que al contrario, están haciendo muchas cosas por conservar, eh, por seguir proporcionando estos servicios eh, como el, la captura de CO2, que es uno de los causantes del cambio climático, ¿no? y que ahí hay un menor grado de responsabilidad, pero no tienen los medios suficientes para poder afrontar eh, todas las consecuencias del cambio climático. Entonces, acercarnos como sociedad a este enfoque de sistemas socioecológicos nos permite hacer reflexiones profundas de cómo nuestro comportamiento, cómo nuestras decisiones tienen este impacto y también cómo la, la naturaleza en esta respuesta, en, esta, en este comportamiento que está influenciado por, por lo humano, también nos va a afectar ahora y, y no solo a nosotros, sino a, a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, es por eso importante el, componen el componente humano al comprender procesos ambientales también. Ya, ya toda esta incertidumbre en cuanto al clima, en cuanto a cuándo vienen las lluvias, cuándo va a haber sequía, cuándo un huracán como pasó ahora con Otis, cuándo va a pasar de esperarlo como una tormenta tropical a que escale a, a una, a ser un huracán del más poderoso en las escalas en la que se miden los huracanes. Entonces toda esa incertidumbre también tiene que ver con que los humanos estamos interminiando en procesos naturales y ambientales.
0: ¿no? Creo que por ahí falta un poquito de, de atención a esos puntos. Y pues bueno, tocando el tema de cambio climático, dado su experiencia en investigación sobre la percepción y estrategias de adaptación al cambio climático en comunidades indígenas, ¿cuáles son algunas de las lecciones clave que han sido significativas para usted en este campo y, y cómo aplicarlas a nivel global?
1: Pues, mira, yo cuando empecé a, en este proyecto estaba haciendo mi tesis de maestría. Entonces, la intención de, de esa exploración del tema cambio climático en comunidades indígenas era un poco para entender cómo cuando no hay influencia en los medios de comunicación, eh, pues, ¿cómo percibimos el cambio climático? Por ejemplo, si yo te digo a ti cambio climático, ¿en qué piensas? ¿Qué imagen se te viene a la mente?
0: Eh, realmente, el, por ejemplo, a mí, a mí mucho el, el, el hoyo en la capa de sono ¿no? Por ejemplo, o, 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 la, o, o apenas lo que pasó, y justamente comento hace ratita, el huracán Otis, ¿no? Como que este... Ya tener huracanes a nivel 5, ¿no? Ya tan conseguidos, cuando antes era más difícil verlos.
1: Ajá, o esta imagen del oso polar que está así como en un en un pedacito sí. de hielo, ¿no?
0: Claro. O, no.
1: o un mundo derretido. Entonces, esa percepción del cambio climático, que es muy global, pues lo tenemos en ciertos lugares donde tenemos mucha información de los medios, ¿no? Entonces... Nosotros sabemos ahí por todos lados es cambio climático cambio climático ya lo asumimos como una realidad porque todo, todos los mensajes vienen como existe el cambio climático, ¿no? Entonces lo que quería yo explorar era, pero en lugares donde en lugares muy remotos donde ni siquiera hay electricidad, donde no hay estos medios de comunicación, pues cómo asume la gente estos cambios, ¿no? ¿Está detectando realmente cambios en el clima, en sus procesos de producción, en sus formas de vida? Porque estas comunidades que yo visité están justamente esta relación social-natural. Es este sistema socioecológico es muy diferente al que tenemos en una ciudad. Entonces, ellos y ellas, pues, cada día iban a pescar su comida, cada día iban a sembrar su comida, cosecharla, eh, dependían de la lluvia, dependían de, de que todo el sistema natural estuviera funcionando, no dependían de la luz, no dependían de que nos cortaran el agua porque no pagamos, ¿no? Que es como la dinámica que tenemos en las ciudades. Entonces, la forma en que estos cambios, por ejemplo, en los patrones de lluvia les pueden afectar es quedarse sin comida, ¿no? Entonces, a nosotros puede ser que una lluvia, pues, nos inunde y, y tengamos que sacar el agua de nuestra casa. Entonces, los impactos son distintos, ¿no? El nivel de impacto son distintos. Y una de las principales lecciones que, que yo aprendí, número uno, es el conocimiento tan grande que estas comunidades tienen de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque la viven, la, la, la manejan, la conocen y, y la tienen que conocer para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, ellos tenían todos un, unos métodos bien interesantes para predecir el clima, que tenía que ver con el canto de las aves, que tenía que ver con la floración de los árboles, que tenía que ver con hasta dónde crecía el río, ¿no? Y, y tenían que irse adaptando a cambios en, en cómo producían se tenían que mover de las márgenes de los ríos porque cada vez había como más inundaciones presidas de los ríos, ¿no? Entonces, era, era interesante cómo se iban adaptando, pero no reconocían como este fenómeno del cambio climático como nosotros lo vemos, donde todos somos responsables, sino era un poco más con una cuestión de sacralidad de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa fue la lección, ¿no? Más que de pensar en cómo de lo local a lo global, se tiene que comprender <ríe> o se tiene que llevar estos niveles de adaptación, es pensar que a lo mejor la globalidad nos está tapando elementos importantes para entender cómo el cambio climático está impactando, ¿no? Que las formas de vida son diferentes, entonces si no entendemos desde, o sea, más que pensar en un cambio climático global de los osos polares y el mundo derritiéndose, es ver cómo está afectando a cada parte del mundo de acuerdo a cómo vivimos, ¿no? Entonces, si bien estas comunidades se estaban adaptando, estaban ajustando sus modos de vida, pues también allí hay un tema de justicia ambiental que no estamos observando, ¿no? Y que yo muchos años después lo comprendí, porque en ese entonces era como, ay, qué bien, se están adaptando, resiliencia, ¿no? Pero eso es como decir, ah, bueno, digamos acá haciendo todo porque las comunidades se adaptan. Entonces, pues es algo más profundo que eso es. Justicia ambiental, porque es justo que tengamos unas formas de vida donde podemos derrochar, donde podamos consumir, donde podamos contaminar y que le afecte a quienes menos impactos están teniendo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con, con esta parte de valores, de ética, eh, en la conservación del ambiente y en cómo conseguimos el cambio climático? Esa fue la mayor lección, pero que no fue en ese momento, porque eso fue hace 10 años. Yo la he venido como analizando hasta ahora y cada vez
0: voy comprendiendo más cosas sobre el cambio climático. Comprendo, así ¿no? O sé. Sea, la parte de cómo la misma globalización, como dices, nos ha cegado un poquito a pensar que quizá, ¿no? La única forma que nos está afectando, pues es creando mucho tráfico, creando mucho eso, pero pues en realidad no somos los únicos, ¿no? no las ciudades no son no son no lo son todo en este momento no de, de, bueno hablando de, de sistemas sociológicos tenemos un una cantidad de, de situaciones diferentes y pues hasta aquí en México no o sea cómo les afecta eh, las lluvias en Chiapas o una sequía mm -hmm. eh, en el norte no de pronto
1: exactamente
0: Ok. doctora a partir de su trabajo de investigación doctoral sobre las estrategias de conservación en el sureste mexicano, ¿puede compartir ejemplos de éxito o desafíos significativos identificados en la implementación de estas estrategias?
1: Sí, eso es, es, fue algo, muy interes, es algo muy interesante hasta la fecha. Y también que este concepto de sistemas socioecológicos me abrió la visión porque en mi formación de bióloga, pues, yo siempre pensaba que la solución a todos estos problemas de pérdida de biodiversidad, de contaminación, de, de proteger la naturaleza, pues era eh, aislarla, ¿no? Aislemos la naturaleza porque los humanos lo único que sabemos hacer es destruirla. Entonces, hay que hacer estas estrategias de conservación donde dejemos fuera humanos y, y pues conservemos fríos eh, y no, esos ecosistemas, que es mucho lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Este que son las áreas naturales protegidas. Pero acá en México, algo importante de reconocer es que también tenemos una riqueza de, de grupos originarios, ¿no? Que justo conviven con estos lugares de gran biodiversidad, ¿no? De una manera tan estricta, pues también puede tener impactos en los modos de vida de estos grupos originarios que han estado ahí por muchos años, ¿no? porque ya no pueden ir a cazar, que es la proteína, que nosotros otra vez acá en la ciudad vamos a la carnicería, al Walmart o donde sea, y de ahí agarramos la proteína. Esto, entonces no, no pensamos en ir a cazar, y hasta pensamos de, ay, no, cazar, qué malo es eso, ¿no? Cuando al final estamos comiendo carne, ¿no? Entonces eh, el cerrarle la puerta a un lugar que a lo mejor antes les quedaba directo para ir a tomar agua y que ahora tienen que rodear, cuando una mujer, por ejemplo, que, que se encarga de los hijos, se encargaba también de ir por el agua y ahora tiene que caminar muchas horas más, a lo mejor ya los hijos no los va a poder llevar a la escuela porque la tienen que acompañar por agua. Todos estos asuntos que parecen mínimos en cuanto a cómo puede afectar un área protegida a una comunidad tenida y cerca, son cosas que luego tampoco vemos, ¿no? Entonces, estas estrategias de conservación se tienen que diversificar a que más allá de áreas naturales protegidas, pues también hagamos que se generen áreas protegidas, pero también bajo las reglas de las comunidades que están habitando esos lugares, no bajo las reglas de instituciones que creemos saber cómo se tiene que proteger la naturaleza, ¿no? Entonces, algo interesante que vimos en esta experiencia en el sureste sobre las estrategias de conservación de la biodiversidad es que ahora hay nuevas figuras donde las personas de estas comunidades que están en esos lugares que se quieren proteger, pues están poniendo las reglas de manera que no se vean afectados a sus medios de vida y que se logre esta conservación de la naturaleza que es importantísima porque al final como decíamos al inicio, es lo que nos permite a nosotros vivir, ¿no? Entonces, si no permitimos a la naturaleza hacer sus procesos, pues nosotros no vamos a tener lo básico, que es el aire limpio, el agua potable, este, la tierra, eh, los nutrientes, la comida, ¿no? Entonces, sí es importante, pero siempre con este equilibrio de, eh, de pensar que un área natural protegida es lo ideal, pero ¿para quién, no? Y a quién le puede estar afectando esta forma de proteger. Entonces, eso, unos casos de éxito que vimos allá en el sureste, pues fue zonas donde tienen lo que se llaman áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, que ya es una figura distinta, donde las comunidades deciden dónde van a proteger y ellos y ellas hacen los planes de manejo de las áreas, ¿no? Y sí, como que hay una negociación con las instituciones que se dedican a la conservación, como la CONAM, pero ya no es algo impuesto sino que ya es una negociación, es este como diálogo entre sociedad e instituciones para empezar a, a ver qué es conveniente para, para todos y todas, ¿no? Entonces, eso fue algo muy interesante, ver estas otras estrategias de conservación que se están generando a partir de esta necesidad de todos los conflictos que estaban generando esta figura de áreas naturales protegidas.
0: Muchas gracias, doctora Inés. Qué interesante y, y complejo suena. De pronto, creo que es justo, o sea, se deben de implementar políticas, pero siempre incluyentes, ¿no? De forma, pues sí, viendo a quién le afecta, quién está, por qué, ¿no? O sea, todo tiene un porqué y una razón.
1: Sí, justamente en la segunda pregunta que me hacías de por qué es importante incorporar este componente humano al tema de sistemas socioecológicos, es eso otra vez, ¿no? Conservar la naturaleza, pero cómo, ¿no? cómo incluyes a los humanos tanto en meternos a conservar como a que no nos afecte de gran manera esa conservación, o sea, cómo conciliar la conservación del ambiente que es muy necesaria con que se dignifique la vida, ¿no? Entonces, la vida humana y la vida de todos quienes están en esa área que se, están, que se está cuidando. Entonces, eso, esas cosas son bien complejas. Yo creo que no lo hemos logrado, pero sí que ya nos estamos encaminando y el, el concepto de sistemas sociocológicos abre esa puerta, ¿no? A, a ya unir fuerzas, este, no ver solo el sistema natural como algo aislado, sino cómo el componente humano está ahí permeando, este, cómo lo vamos a reconocer como parte de, de ese sistema natural.
0: Y pasemos a otra pregunta. ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentan los sistemas agrodiversos en la península de Yucatán? ¿y cuáles son las posibles soluciones que se están explorando?
1: Pues justo me gusta esta entrevista porque justo va haciendo como una línea de tiempo de las experiencias por las que he pasado y justo actualmente me encuentro trabajando en, en Yucatán en, con sistemas agrodiversos que un, los sistemas agrodiversos que se puede considerar un sistema socioecológico, justamente es una forma de producir alimentos que son, agrodiversos diversos porque no es solo una especie. Por ejemplo, nosotros cuando vamos en la carretera a veces vemos maízales, que es solo maíz, filas de maíz, 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 muy extensas Y si tú ves una milpa en Yucatán, bueno, y en a cualquier parte de México, una milpa puede tener maíz, va a tener un frijolito creciendo en la vara del maíz, va a tener unas calabazas abajo, va a tener por allá unos chiles por allá unas lentejas, por allá unas jícamas, por allá unas piñas tal vez. Entonces, esto es la agrodiversidad, ¿no? Como todas estas especies que están creciendo en un espacio que están ayudándose a crecer, porque el frijol le provee ciertos eh, nutrientes al maíz para que crezca, la calabaza le da humedad al maíz para que se mantenga en caso de, de que no haya suficiente lluvia. Este, entonces, es, es un sistema ahí que se va ayudando y que si llega una plaga que le pega al, al frijol, pues ya vas a tener maíz y calabaza para comer, ¿no? Entonces, esta agrodiversidad es una estrategia que ha estado ahí por muchos años que permite seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, porque quienes la tienen deciden qué van a comer. No es que venga comida que no sabes qué tiene encima, sino que tú sabes cómo la tratas y tú decides qué comer. Entonces, esto es un sistema agrodiverso, ¿no? Pero actualmente just, justo están enfrentando muchos problemas porque un sistema agrodiverso, si bien sí usa químicos porque ha estado fomentado a nivel institucional, ha estado fomentándose mucho el uso de químicos, también tiene estas otras estrategias, ¿no? Y está permitiendo que muchos... Genes importantes estén permaneciendo ¿no? para conservar esta biodiversidad. Pero justamente el tema del cambio climático, por ejemplo, es, es uno de los grandes problemas que, fe, que afectan a estos sistemas porque no son sistemas tecnificados con riego, sino que dependen de la lluvia. ¿no? Como te decía cuando hablábamos de cambio sí. climático y pueblos originarios, eh, estos sistemas que dependen de la lluvia, si cambia el patrón de lluvias, entonces, o no tienes cosecha, o tu cosecha se llena de plagas, o pierdes, pierdes semilla también, no es solo comida, es semilla para el siguiente ciclo de, de la milpa, por ejemplo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, es el tema de la migración. Por ejemplo, acá en, en Yucatán hay un proceso migratorio, sobre todo a la zona turística, que es la Rillera Maya, ¿no? Porque allí hay como un un trabajo, pues, seguro. La milpa, justo por el tema del cambio climático, puede generar mucha incertidumbre. Entonces, la gente más joven, que está muy bien, está muy bien que hagan cosas distintas, pero sí que ahí hay un riesgo de perder todo este conocimiento que hay sobre estos sistemas agrodiversos, ¿no? Porque manejar una milpa no es fácil. Tienes que saber cuándo va a correr el viento para hacer la quema. Tienes bueno. que saber cómo va a correr el viento eh, para que no te quemes. A veces le silban al viento para llamarlo. Tienes que saber cuándo va a haber lluvia, cómo manejar la tierra, dónde vas a poner a las abejas para que tengan flores cerca. O sea, es todo una cosa de observación de hace mucho tiempo de cómo funciona el sistema, este sistema socioecológico. Eh, que, que si bien sí está documentado en mucha documentación de la milpa acá en Yucatán, la forma en que se transmite entre generaciones, pues es más verbalmente, ¿no? Entonces, al ver cómo este este fenómeno de migración, pues se va perdiendo este conocimiento. Entonces, tiene muchos retos, pero me parece que es algo que se está revalorando mucho. Estos sistemas agrodiversos, porque ya estamos viendo que el, la, el monocultivo y el uso excesivo de, de químicos pues ya tienen un impacto en la salud humana. Y aunque estos, estas formas de producir alimento que son los, los monocultivos te hacen con la justificación de que el mundo no se quede sin comida, ahí hay que hacer otra vez un análisis profundo de, de que el problema tal vez no es que no haya suficiente comida, sino que está mal distribuida. Porque si tú ves sí. datos de la FAO, hay muchísima comida que se desperdicia, pero muchísimas si no tenemos idea de la cantidad de comida que se está desperdiciando. O sea, si tú vas a un chedragui y tú ves la cantidad de comida que hay, que a lo mejor hay, hay fruta y hay verduras que la gente ya no agarra porque están pasaditas, sí. eso se va a ir a la basura, ¿no? Entonces, no digo, no digo que esa fruta mala se le dé a la gente que no tiene para comer, no. No se trata de eso. Se trata de hacer más eficiente la producción de alimentos y la distribución de los mismos, ¿no? Ese es algo que no sé si logremos en, esta, en este ciclo, en esta, o si nosotros vayamos a lograr ver. Pero sí que es eh, hay un asunto que ya no podemos justificar estos riesgos a la salud humana que hay por el uso de agroquímicos por querer producir alimentos para todas las personas, porque más bien es, a mí me parece, es algo muy personal, pero no sé si, si estoy en lo cierto, es una cuestión de redistribución, ¿no? De re redistribución de espacios para producir comida, como en, es, en este caso acá en Yucatán, allá en Yucatán, porque ahorita no estoy allá. Las nipas porque ahí también hay otro tema de venta de terrenos, los ejidos se están disolviendo, que es una figura de tenencia de la tierra que era colectiva y ahora ya se están vendiendo para darles otros usos, ¿no? Entonces hay toda una, <risa> son toda una serie de retos que están enfrentando estos sistemas y que afortunadamente se están otra vez ahí revalorando porque son bien importantes en muchos aspectos, ¿no? Y para todos y todas, no solo para los milperos que se dedican a eso, todos comemos maíz, todos comemos lacoyos, todos comemos tortillas. Entonces... Eh nos conviene tener alimentos sanos y, y conservar los maíces, porque hay muchas variedades de maíces que luego se pueden perder, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema, perdón, me apasiona porque me gusta mucho, pero sí creo que es importante que reflexionemos sobre el tema de la alimentación y de por qué son tan importantes estos sistemas agrodiversos.
0: Sí, es, es un tema como comentaba, bien complejo. Eh, hace poco pues estoy muy seguro, pero lo vi en, leí una nota, ¿no? De cuánto alimento se desperdicia tan solo en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Tú sí. pensando en Las Vegas, es algo que de verdad, o sea, hablamos de toneladas al día. Y, y dices, ¿de verdad? ¿Tanto cómo puede ser? No, no no me cabe en la cabeza que pueda ser así. Entonces, creo que sí hace falta, pues, mucho desde implementación política, no o sea, estrategia política, que para para poder regular un poco esto, tanto también un, un, un pequeño cambio en, en nosotros mismos, ¿no? Para poder tomar en cuenta todo esto, ¿no? Pero a, al final, como dices, es un tema muy complejo, que algo que podríamos decir, ah, pero a mí, ¿qué, qué, qué me afecta? Que el, eh, que el señor de, eh, de las milpas ¿no? No, no no esté teniendo, ¿no? pues se le quemó, pues ya ni modo, me voy con otro. A uh -huh. comprarle, pero no es así, no es así de fácil. No, no es... Y es
1: un modo no de vida, es una familia que depende de eso, o sea, hay, hay que como ser más conscientes y empáticos me parece, o sea, a lo mejor no, no estamos en el lugar para cambiar las cosas, creo que si sí hay algunas decisiones que podemos tomar que pueden apoyar esos sistemas, por ejemplo… Este, pero si no estamos en la posición de cambiar las cosas, para mí creo que algo, un inicio así es reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre qué es la agrodiversidad, porque es importante para todos quienes estamos aquí. A lo mejor no en esos términos, ¿no? Porque son muy técnicos, pero sí reconocer la importancia de también del conocimiento que hay en, en estos lugares donde todavía se hacen prácticas de ese tipo, ¿no? De, eh, no sé, hasta los rituales que se hacen para pedir permiso a la tierra, que luego mucha gente se burla de eso o los, los exotiza o, o los quiere replicar, no sé. O sea, me parece que es algo que todavía deberíamos como ver con mucho respeto, porque tiene ciertas implicaciones de cómo se relacionan esas personas todavía con la naturaleza, ¿no? Y, y cómo... Es tan importante lo que la naturaleza les provee para su vida diaria, ¿no? Que nosotros en lo urbano, pues lo hemos perdido muchísimo, por eso luego no valoramos ni comida, ni tierra, ni nada, ¿no? ni lluvia. Entonces, bueno, esto ya es muy filosófico, pero sí me parece que es es algo que nos otra vez nos permita reconocer estos como estos nuevos enfoques, enfoques integrales de relación sociedad-naturaleza.
0: Eh, yo creo que la siguiente pregunta se adapta muy bien a al ritmo de la conversación, eh, que sería ¿qué colaboraciones o enfoques interdisciplinarios resultan necesarios para abordar tanto las necesidades de los sectores sociales vulnerables como la mitigación de las actividades de las empresas o políticas en un contexto donde prevalecen lógicas de extracción y capitalización?
1: Pues justo eso, eh, ahora hay como otro nuevo concepto que es Creo que es una llamada de atención para quienes estamos en la academia, que es la transdisciplinar, ¿no? Que es como este intento de abrir los diálogos de lo que nosotros en la academia y en las ciencias podemos aportar para resolver problemas, pero abrirlos a otros sectores que resuelven las, los problemas no a través del método científico, sino de manera pues más práctica, ¿no? Entonces, nosotros por ejemplo ahora estamos en un proyecto, que es un PRONAI, que es un proyecto de investigación e incidencia, y estamos trabajando con grupos locales, estamos varias instituciones, y también trabajamos con grupos organizados en los lugares donde nosotros estamos haciendo la investigación, ¿no? Y estos grupos, pues, nos están diciendo, o sea, sí está bien bonito hacer un mapa, y es muy interesante, pero también nosotros tenemos que seguir con nuestro proceso de resistencia porque nos están contaminando nuestros cenotes. Entonces, es entender cómo son sus procesos y adaptarnos un poco a esos procesos para ver cómo podemos apoyar ¿no? a la resolución de un problema. Y ahí hay, justo es como en, entender cómo estos, estas comunidades que a veces son invisibilizadas que no tienen acceso a, a abogados que les puedan apoyar por ejemplo en la defensa de su agua potable pues se quedan con mucha frustración porque hay cuotas de poder que son empresas que son eh, instituciones que le dan más valor al dinero o al empleo o al a esta riqueza que está produciendo esa, esa empresa que, que va a contaminar el cenote no entonces como que parece que el valor está en el dinero totalmente en, en la inversión en qué tanto estás exportando al mundo qué tanta riqueza estás generando cómo aumentas el producto interno bruto con eso no entonces parece que los indicadores económicos son los más importantes indicadores económicos monetarios <risa> y, y no y no volteamos a ver pues que también ahí hay, hay como un derecho a un ambiente sano que parece que no tiene valor, ¿no? Como que no como no tiene un precio, pues decimos, ay, no debe ser tan importante, ¿no? Entonces, no digo que le pongamos un, un precio al, al agua, a un agua limpia, ¿no? A un ambiente sano, a no enfermarme, porque luego ahí se puede como confundir la, la importancia, pero sí que reconozcamos que eso es un derecho, es un valor, es una cuestión de justicia que, que se tiene que visibilizar y atender, y de ahí entran los diálogos que a veces ya no son suficientes los diálogos porque los diálogos es de, ah, bueno, te voy a dar dinero de lo que ganamos para que estés tranquilo, ¿no? Como una recompensa que te estoy contaminando. Eso no es una negociación porque es como, yo puedo seguir, yo que tengo mucho poder, puedo seguir con mi actividad, lo curo con dinero y, y creo que con eso puedo resolver el problema del agua. Y no es así, ¿no? O sea, son cambios más profundos de ya en serio ver el valor que tiene un servicio o un proceso ecosistémico, ¿no? En la salud de las personas. O simplemente porque en estas comunidades creen que sus hijos tienen derecho a ver un cenote limpio como ellos lo conocieron cuando eran niños. Entonces, estas lógicas que parecen a veces románticas, hippies, como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué piensas en...? en esto del agua y que se vea bonita, ¿no? Pues justo tenemos que un poco, eh, estos nuevos retos son voltear la mirada a esos otros valores que tiene la naturaleza para otros grupos humanos, ¿no? Y reconocerlos y, y valorarlos y defenderlos. Entonces esas colaboraciones ya no, creo que ya no solo nos quedamos en interdisciplina, así de yo voy a trabajar por antropólogos, ¿no? Con físicos... Eso está bien, eso es lo que hacemos en Centro Geo, estamos, tratando un tra estamos haciendo un trabajo interdisciplinario que resulta muy interesante porque ya tenemos varias ópticas ahí eh, de cómo vemos el mundo, no en diferentes áreas, en geointeligencia, en percepción remota, en sistemas sociocológicos, y se hacen proyectos bien interesantes, pero ya abrir eso hacia necesidades más locales, más realistas, donde se necesitan soluciones más rápidas y a lo mejor contundentes, pues es, esas colaboraciones hay que abrirlas hacia otras formas de organización y de eh, empezar a generar conocimiento y hacer cambios en las realidades. ¿no? Y también ahí estos diálogos y negociaciones a nivel institucional, que son quienes tienen mucho poder de decisión en cuanto a, a lo que está sucediendo en, pues en los territorios donde estamos trabajando, ¿no? Entonces es eso. Y creo que ahí la idea es como caminar de la interdisciplina hacia esta transdisciplina, que es abrir el diálogo, entender bien qué está pasando y no tenerle miedo a esa complejidad, porque a veces eso nos da, nos hace dar un paso atrás, ¿no? Porque se ve muy, muy complicado y decimos, si no, mejor me quedo acá con mis artículos, <risa> está bien, o sea, no digo que eso esté mal, eso está bien, porque eso también es la tarea de un investigador, investigadora, como entender procesos y sistematizarlos para que quede disponible ese conocimiento y que pueda ayudar a resolver problemas. Pero si podemos ir un poco más allá, este, pues también resultan cosas interesantes y se amplía como el potencial que podemos tener desde la academia, creo. Entonces sí, es eso, como el diálogo hacia todos los sectores, hacia todos quienes todos y todas quienes estamos en este gran sistema socioecológico de, de México, podríamos pensar ¿no? en el caso de México, por ejemplo entonces eso creo
0: es un tema súper interesante y creo que podríamos seguir y seguir y desglosar más todavía pero bueno, ya para finalizar, eh, me gustaría ver si nos podría o tuviera usted una anécdota algo que le haya ocurrido que nos quisiera compartir
1: ¿En, ¿En mis tiempos de eh, academia?
0: En eh, sus prácticas de campo, tiempos de ah, perennial. Muchas. En el, el uh,
1: Pues creo que una vez cuando estaba haciendo mi servicio social, fue hace mucho tiempo, estábamos buscando un árbol que era el Guayacán en Campeche y nos metimos en la selva y nos perdimos. Esa vez fue muy traumática wow. porque caminábamos y no, no teníamos agua. Entonces no había nada, nada, y unos, unos monos arañanos persiguieron, o sea, <risa> fue muy chistoso. fue como Ahora muy ir. extraño. Y, y cuando ya dijimos, ya, nos vamos a morir aquí en medio de la cena, estoy exagerando, pero como éramos muy chavitos, no, los inicio social, pues era como ya, nos vamos a morir. Y de repente llegó un señor en una bicicleta, este, que era un cazador precisamente, este, que ya le dijimos, es que estamos perdidos, y dijo, ah, espérenme. Entonces fue a un cenote, agarró este, agarró agua y nos llevó y nos indicó el camino de regreso. Y tomamos agua y cenote así súper verde, ¿no? Wow. Pero bueno, me nos salvó y sigo viva. Sí. Entonces ahí fue como, como entender que cuando hablabas de grupos vulnerables, quienes somos más vulnerables somos los, como dice un colega, los urbanitas, porque no sabemos si están en la naturaleza O sea, nos cuesta mucho trabajo tomar un agua de un cenote, nos cuesta mucho trabajo una garrapata, ¿no? que sabes también nos llenamos de garrapatas? O sea, pues...
0: <risa> <risa>
1: fue muy interesante, o sea, la vida de, de un biólogo o una bióloga es muy interesante en eso, pero pues también aprendes que... No pasa nada, o sea, es, es como esta reencontrarte con la naturaleza eh, que, que es dolorosa porque no estamos acostumbradas, pero que si un día se acaba, no sé, se cae el internet y colapsa todo, pues nos vamos a meter en muchos problemas, ¿no? Y, y quienes pensamos que son los grupos vulnerables realmente van a estar muy preparados para, para ese reencuentro con la naturaleza, que a lo mejor nunca va a pasar. Espero. Este, pero pero bueno, esas eran como mis reflexiones cuando estaba perdida en medio de la selva. Pero muy muy bonita anécdota. Ahorita la recuerdo con cariño y con risas, aunque en ese momento pensé que me iba a morir. <risa> sí. Pero bueno, una, una de tantas que me han pasado.
0: Wow, qué padre. Qué padre es esto de, de tener todas estas vivencias. Y sí, si, como dices, ¿no? O sea... Quiero ver que a nosotros nos cierren Walmart a ver qué pasa, ¿no? <ríe> Sobrevives sin Walmart. Vale, no, yes. much, muchísimas gracias, doctora. Es por una charla muy interesante. Eh,
1: gracias a ti.
0: No me queda más que este agradecerle. Y, pues bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte.
1: Muchas gracias. Eh, este, Ojalá les guste el, esta plática Y bueno, por ahí seguiremos platicando más adelante
0: Sin más, agradezco a todos por habernos escuchado Les recuerdo que se pueden suscribir a todas nuestras redes sociales Ahí estaremos dando actualizaciones de, de nuestros cursos Pueden revisar toda nuestra oferta académica Y checar ahí también eh, Estamos constantemente subiendo promociones y ofertas para ustedes Sin más, muchas Gracias y hasta pronto.